0: nós somos realmente tão hipócritas a ponto de ser contra a violência, entretanto ainda assim, financiar ela? Eu sou a Merida Andrade e eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Rafael Montes, autor brasileiro de literatura policial que ultimamente está bem em evidência. Talvez vocês conheçam ele pelo Bom Dia Verônica, uma série que surgiu há pouco tempo na Netflix. Ele é considerado jovem, mas ele já tem um respeito considerável no cenário literário brasileiro. Até porque ele não é em serviço, né? E os livros dele, assim, tem um teor bem violento. Algumas histórias que, talvez, vocês encarem de uma maneira bizarra. Mas eu acho que se aproxima bem, assim, da... do que é ser humano mesmo, né? E hoje eu vou trazer um pouco disso, explicando sobre o Jantar Secreto. Que é um livro dele lançado em 2016. Então, o jantar secreto gira em torno de quatro universitários, sendo eles Dante, Leitão, Miguel e Hugo. E eles vêm do Paraná para o Rio de Janeiro em questão de faculdade, dividir em casa e fazerem vida e afim. Jovens começando a vida fora da asinha dos pais. E até aí tá tudo certo. Mas daí chega um ponto, vocês lembram a crise que o Brasil entrou em 2016? Então... O Rafael, ele trouxe isso pra dentro da história também. E os rapazes, assim como nós naquela época, precisaram se virar em, em 30 pra se manterem na cidade. Até que um belo dia, não darei spoilers do porquê ou como, eles acabam atrasando o aluguel alguns meses e precisam urgentemente de dinheiro, antes que sejam despejados. Então, Hugo... Um deles, que é apaixonado por culinária, chega e propõe que eles façam o um jantar e num site. Mas, na brincadeira, o leitão coloca que o cardápio seria a base de carne humana. Só que aqui, meus amigos, a gente entra num aspecto importante do ser humano. Porque, é o seguinte, a ideia de fazer um cardápio à base de carne humana foi totalmente desconsiderada. Eles discutiram. Brigaram com o Leitão por ter feito essa brincadeira, porque realmente foi uma brincadeira de muito mau gosto. Só que no momento que eles viram o valor que as pessoas estavam oferecendo pra estar naquele jantar, subitamente toda a moral e ética que eles tinham foi deixada de lado. E, de repente, a única questão que passava na cabeça deles era como eu vou conseguir um cadáver. Não entrarei em detalhes, mas eles conseguem um cadáver eles fazem jantar. E só quem tá no jantar é só a elite decadente do Rio. Só aquelas pessoas que vivem só por nome Todo mundo acaba gostando. E o Hugo, ele trabalha num restaurante. Foi ele que fez toda a carne, fez todo o jantar. E naquele momento ele se sente valorizado pelo trabalho dele. Porque ele é bom no que ele faz, mas ele não sente que o serviço dele, o restaurante que ele trabalha, reconhece isso. Não demora muito e surge Humberto, um dos clientes que estavam no jantar e propõe aos meninos para continuarem com os jantares. Até porque Humberto tem os contatos, tem uma relevância na cidade, tem uma rede de funerárias, entretanto ele ainda precisa dos meninos para fazer aquilo funcionar. Ainda, guardem essa. Os guris aceitam e conforme a demanda aumenta, eles, mesmo que ainda presos naquele dilema de estar cozinhando um ser humano, eles ainda continuam fazendo aquilo. Porém, eles cada vez estão mais afundados em um mar de cadáver, tempero e dinheiro. Mas até esse ponto, eles ainda seguem um critério de como conseguir os corpos, que seria somente pessoas que já morreram, e eram enviadas da funerária da família do Humberto. Mas tem alguns pontos nessa história que não se encaixam. Como a preferência de carne eram mulheres negras e gordas. Porque, tecnicamente, a carne seria mais... Seria melhor. Só que não chegava a tantos corpos que se encaixassem nesse perfil na funerária para suprir três jantares por semana. Ou... Também, quem era esse Vladimir que Humberto tinha tanto medo que surge do nada na história? O auxílio de Humberto realmente fez com que o negócio tomasse proporções absurdas. Vocês não têm noção. Se tu, se tu leu, até tu tem noção, mas realmente o negócio fica muito bizarro. Nesse ponto da história, o que antes os meninos fizeram para conseguir uma grana fácil em um momento de desespero e acabar se recuperando financeiramente virou, literalmente, uma indústria frigorífica clandestina. E conforme a história se desenrola, o negócio cresce. O Rafael ele sabe trabalhar muito a agonia e passar pro leitor. E a gente se vê num ponto em que os meninos que eram a base do negócio viraram só fiozinhos em todo o sistema. Facilmente descartável. No momento em que o Dante se depara com realmente o nível que chegou toda essa história, é uma cena, inclusive perfeita, na minha opinião, muito bem escrita, em que ele acaba dentro de um desses frigoríficos, junto com o Berto. E assim, pensa num filme trash, bem construído, pra te fazer vomitar a cada ação dos personagens. E eu imagino muito essa cena, quando eu li ela, como uma cena daquele filme Albergue sabe? Eu, na minha cabeça, combinou muito. Poderia facilmente incluir ela no roteiro do filme. Mas, sobre a história, eu vou parar aqui, porque senão eu vou estar estragando a experiência de vocês. Mas esse final, assim, é de cair o queixo. Não tem o que fazer, o, o final vai te destruir. Eu duvido muito que tu consiga prever o final no meio do livro. Eu acho muito difícil. Eu, Merida, quando li pela primeira vez, eu acabei vendo mais pelo lado da desigualdade social mesmo. Porque surgiu um sistema. Esse sistema assassinava minorias, pessoas que eles julgavam ter um valor menor na sociedade. E essas pessoas simplesmente sumiam. Ninguém procurava elas. E alguém com financeiro bom o suficiente para pagar para comer a carne dela. Sem remorso nenhum de estar comendo algo oriundo de violência. E estava tudo certo. E quanto a isso, eu acho que é necessário mostrar para vocês o que, que o próprio autor tem a dizer sobre.
1: Por exemplo, eu queria, é, no meu último romance chamado Jantar Secreto, me questionar por que nós comemos carne? É... O que nos dá o direito de comer carne? É, a resposta óbvia e direta é, é, muito simples. Carne é gostoso, a gente vai lá e come. É isso. A gente não gosta de ver um animal ser torturado, a gente não gosta de escutar um animal ser torturado, a gente não gosta de tocar num animal torturado, mas o paladar permite essa violência, porque é gostoso. Né? E daí a pergunta, e se a carne humana for a mais saborosa do mundo? Então, nesse caso, valeria a pena. E, ao falar disso, é óbvio uma situação exagerada, eu estou falando da sociedade brasileira, né? que, que tem um personagem que representa, no caso, essa alta sociedade louca. Não, não, é, óbvio que não é toda a alta sociedade que é louca, mas um, um pequeno grupo uh, que é racista, que é machista, que a gente vê aí, agora as redes sociais é, desmascararam a maioria deles. Né? Um, e, e defende esse tipo de
0: ideia. Ou seja, o único sentido que permite a violência é o paladar. Deixa eu dar um ênfase aqui que esse podcast não tem a intenção de te tornar vegano, nem nada assim, até porque nem eu sou. Mas sim trazer essa reflexão do o que realmente é a violência para nós. Até que ponto a gente desdenha a violência, até que ponto a gente não permite que ela aconteça. Dia 27 de março de 2021. Século 21. A apresentadora Xuxa, durante uma live, declarou que ela apoiaria testes de cosméticos e remédios na população carcerária. Ela, como uma mulher vegana, que é totalmente contra violências em animais, mas se for um humano presidiário, pode. Claro, esse tem Várias questões sobre o sistema carcerário brasileiro que não vem ao caso. Mas essa fala não se diferencia do pensamento do Humberto assassinando mendigos para servir em um jantar que ele vai cobrar 10 mil. É como se fosse uma supremacia velada. Aquelas pessoas que iam comer aquela carne sabiam da procedência dela, mas não ligavam. Elas não haviam matado aquelas pessoas, elas não sentiam culpa. Ou seja, elas não são os monstros da história porque elas só estão comendo a carne. Porque elas odeiam violência. Da mesma forma que ao concordar com a apresentadora, tu não vai ser um monstro em testar em humano porque tu não vai estar testando em animais. O Rafael fez um ótimo trabalho porque ele escreveu Jantar Secreto com a ideia de que ele vai colocar essa questão de o que nos dá o direito de comer carne, ok? Só que a gente vê que o trabalho é bom quando surge muito mais questão acerca daquela história. Uma que eu tava pensando era justamente, quando aconteceu a pandemia do coronavírus, algumas pessoas próximas de mim vieram com comentários como, ah, porque a China pediu pra surgir esse vírus, porque eles comem carne de morcego, eles comem carne de cachorro, mas aqui a gente come carne de gado. Tem diferença como é carne de gado e como é carne de cachorro? Ou é somente nossa cultura? E muito também me fez questionar, porque assim, eu não sei vocês, mas eu quando costumo ler um livro, eu costumo me identificar geralmente com um ou dois personagens. E particularmente eu me senti muito próxima do Dante. E é aí que vem essa coisa da literatura. Porque assim, ok, é horrível o que o Dante fez, é horrível o que os meninos fizeram, mas será que na situação deles eu não faria a mesma coisa? Porque eles estavam ali naquele momento, eles estavam lidando com um momento de desespero, eles estavam para ser despejados do apartamento, ter que voltar para a cidade pequena que eles moravam, e sinceramente, uma pessoa jovem que está começando a fazer vida, isso pode ser bem complicado. E com a possibilidade de ganhar muito dinheiro fácil. E uma pessoa do teu ouvido com uma lábia boa te convencendo que ele vai fazer dar certo. Porque ele tem os contatos, porque ele tem como conseguir cadáver. Então assim, eu acho que isso é uma das partes mais fortes assim do livro. Porque uma pessoa te contando o que eles faziam, meu Deus do céu, coisa horrível. Tu vai detonar os meninos. Mas tu lendo a história pelo lado deles, conhecendo eles, vendo como tudo se decorreu, talvez tu faria a mesma coisa. E ele é um livro que ele traz falas muito boas, muito curiosas. E uma delas que me chamou muito atenção foi justamente uma fala do Humberto. Que é, essa é a mesma ignorância que faz com que você não mate um bicho, mas coma a carne dele disponível no mercado. A gente vive uma dieta inconsistente Suavizada pelo sabor A gente tem pena do porquinho e da vaquinha Mas adora um bife anjo Meu pai já dizia que a beleza Sempre ocorre no particular Enquanto a crueldade prefere a abstração Entre outras frases Que marcam muito E muitos personagens também Na verdade sim Não tem um personagem nesse livro Que não se torne desprezível Em algum ponto O Humberto ele é desde o início Mas Alguns acabam se redimindo, outros só pioram toda a situação. E eu acredito que isso é uma parte boa também da escrita do Rafael. Porque não tem nenhum personagem perfeito que nenhum personagem vai corresponder à expectativas. Muito difícil, ter algum deles. Eu já li quatro livros do Rafael e eu tô por dizer que até agora não teve... Um personagem assim que realmente, meu Deus, eu gostei dele do início ao fim. Eu preciso dar uma ênfase aqui, que pelo menos pra mim foi a primeira vez que eu vi um autor trabalhar um capítulo inteiro só com prints de Whatsapp. Os personagens usam figurinha e tudo, só que assim, no primeiro momento eu achei uma ideia muito boba. Mas só que quando eu li, eu fiquei abismada como aquilo deu certo. O capítulo, na verdade, é o capítulo que eles estão eles na ação para pegar o primeiro cadáver. Só que tu não tem uma narrativa, tu não sabe o que que tá acontecendo. O que tu sabe é o que o Hugo passa no grupo, que ele conseguiu fazer tal coisa, Miguel vai fazer tal coisa, mas tu não tem exatamente o que que tá acontecendo. E isso é uma tensão muito forte. E eu achei que isso funcionou muito porque te inclui muito na situação. Mas, enfim, O Jantar Secreto é uma história com teor de violência muito forte. Até porque é disso que se trata, né? Não tem leveza nas palavras porque o autor, ele quer jogar um tópico na tua cara e te fazer pensar sobre isso. Eu não recomendo pra todo mundo. Eu acho que ele é um, li um livro necessário. Ele tem uma história boa. A ideia dele é muito boa e ele consegue ir além disso. Mas pode ser um gatilho bem forte para algumas pessoas, algumas cenas, Mas se tu acredita que tu tem um mínimo de estabilidade mental para ler isso, eu super recomendo. Então, gurizadinha, eu vou ficando por aqui até a próxima. beijos!